0: rota 66.
1: E aqui ele revela que, apesar de não detalhar a vida depois da morte, ele sabe que existe vida depois da morte e que o espírito vai voltar para Deus e que haverá juízo além desta vida.
0: Você ouvinte que gosta de aventura, mais uma etapa de nossa jornada chega ao fim. Eclesiastes, capítulos 11 e 12, conclui as observações de quem procura o sentido da vida. Vivendo com juízo antes de chegar o juízo. Este será o assunto do professor Luiz Saião. Atenção você, jovem. Preste atenção você de mais idade. Na juventude, os dias são curtos e os anos são longos. Na velhice... Os anos curtos e os dias longos. De uma forma ou de outra, devemos aprender a desfrutar melhor do tempo que temos, não é mesmo? Vamos então para a meditação final em Eclesiastes com Luiz Saião.
1: Rota 66. Chegando ao final de nosso estudo em Eclesiastes. Você tem acompanhado aí as questões profundas e desafiadoras deste livro e hoje nós vamos encerrar nossa reflexão sobre este livro sapiencial falando sobre o tema Vivendo com Juízo Antes de Chegar ao Juízo. Capítulo 11 de Eclesiastes começa... Encerrando a lista de conselhos sábios que apareceu no final do 10 e chega diretamente uh, ao assunto que é o nosso tema de hoje, somente no versículo 7. Na primeira parte, ele. Dá alguns conselhos do tipo, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará e quem fica olhando para as nuvens não colherá. E assim esses conselhos práticos aparecem diante da realidade dura da vida e aqui são apresentados conselhos deste tipo até o verso 6. Quando olhamos um pouco mais adiante, Vamos observar aí algumas palavras especiais para os mais jovens, especialmente depois do verso número 8. E lá vamos ouvir o seguinte do texto sagrado. Por mais que um homem viva deve desfrutar sua vida toda, lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. É interessante observar que o texto, nos, mais uma vez, nos fala sobre a dura realidade da vida. Os dias de trevas serão muitos e o que está para vir é indecifrável. Essa é a ideia que aparece no verso 8 quando diz que o que está para vir não faz sentido. Não é que a vida é absolutamente absurda, mas é que nós não conseguimos contemplá-la de maneira, de maneira completa, de maneira absoluta e plena. Portanto, diante dessa realidade, o conselho do texto se volta para o jovem na sua mocidade. E o texto é muito claro dizendo o seguinte, até com uma certa ironia. Escute, jovem, você aí que ouve, você que está ouvindo o Rota 66. Tudo bem, você acha que você pode fazer o que bem entende? Ok, vá adiante. Você faça o que o seu coração mandar, você pode ir para a direção que você quiser. Lembre-se somente de uma coisa. Por todas as coisas erradas que você fizer, Deus irá levá-lo a juízo. Portanto, é importante viver com juízo antes de chegar ao juízo divino. Não é possível ter uma atitude, tomar uma postura perante a vida de maneira irresponsável. Até porque a juventude e o vigor da vida são passageiros. Quantas pessoas tomam atitudes incorretas durante a adolescência e a juventude e mais tarde, mais adiante, vão sofrer as duras consequências da sua falta de sabedoria e de bom senso. Quando chegamos ao capítulo 12, esta ideia, esta ênfase que é necessário viver com juízo antes de chegar o juízo divino, aparece de maneira mais forte num dos textos mais famosos da história, que é Eclesiastes capítulo 12, aqui, lido na nova versão internacional da Bíblia. O texto nos diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já Vagueiam pelas ruas. É impressionante observar como muita gente vive a sua vida sem pensarem, sem refletir na realidade que o espera no futuro. E Eclesiastes, tendo observado as contradições da vida, as dificuldades, a sua indecifrabilidade, ele aqui nos apresenta essa necessidade de prestar atenção e de observar a vida com bom senso. E ele diz, olha, é bom, é importante se lembrar de Deus, do seu Criador, na sua juventude, porque vai chegar o um momento em que você vai desejar isso, vai ter a disposição para isso, mas o tempo já caminhou longe demais vai chegar o dia que vai ser chamado o dia difícil, os anos vão chegar e você vai dizer, não tem nenhuma alegria nem satisfação a respeito desta época que eu estou passando. E ele então começa a fazer uma espécie de metáfora, de comparação interessante sobre a nossa fragilização física com o passar dos anos, quando a gente vai ganhando mais idade, e aí ele vai mostrar esta fragilização por meio de figuras poéticas muito bonitas. Ele diz antes que se escureça o sol... A luz, a lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, mostrando como os sentidos são fragilizados antes que os guardas da casa venham a tremer e os homens fortes caminhem encurvados, mostrando aí o, a, a fragilidade das pernas e até mesmo a força pequena dos ossos que levam as pessoas mais idosas a ficarem encurvadas, quando os moedores forem poucos, mostrando o que acontece com os dentes, e os que olham pelas janelas enxergam embaçado, que se refere à visão que com o tempo vai perdendo a sua força, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, e quando o barulho das aves o fizer despertar e o som das canções lhe parecer fraco, mostrando que a pessoa não está ouvindo mais adequadamente, o medo da altura, o perigo das ruas, quando florir a mendureira, quer dizer, quando os cabelos ficarem brancos, e quando o gafanhoto for um peso, porque já não há mais força física, e não se tiver mais desejo, disposição, vontade para a vida, chega a hora que todos nós devemos enfrentar, que é a hora da morte. Portanto, é muito sério, nós temos apenas uma vida, nós temos apenas algumas qualidades físicas que nos são dadas por pouco tempo e nós devemos aproveitá-las no sentido positivo de fazer aquilo que é bom com essas qualidades enquanto é tempo, portanto você que ouve o Rota 66 aqui está a hora a hora nossa, a hora de vocês, lembre-se do seu Deus, do seu Criador enquanto é tempo sim, você deve se lembrar haja com juízo, antes que venha o juízo. Lembre-se dele, diz o verso 6, antes que se rompa o cordão de prata e que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o Espírito volte a Deus que o deu. É a hora quando nós vamos encontrar o próprio Criador quando nós nos despedimos desta vida e o autor deste livro tão provocante e especial nos leva a essa reflexão muito pormenorizada e detalhada a respeito da nossa responsabilidade para com a vida e ele vai então dizer tudo sem sentido sem sentido diz o mestre nada faz sentido Nada faz sentido, mais uma vez ressaltando o universo confuso e bastante difícil de ser compreendido quando se olha da perspectiva debaixo do sol. E para encerrar esta reflexão que não só é do capítulo 12, mas que fecha todo o livro de Eclesiastes, o texto, a partir do versículo 9, tem mais coisas importantes para nos transmitir. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras do sábio são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, preste bem atenção que aqui está a parte mais importante de toda a nossa série de reflexões. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. E aqui nós vamos encontrar as últimas palavras de Eclesiastes, mostrando que apesar de olhando, de olhar para este mundo à nossa volta e ver a sua dificuldade, as suas situações complexas e decifráveis, que postura devemos ter em relação à vida? Nós não vamos ter a resposta para todos os mistérios, nós não vamos ter todas as questões resolvidas, mas depois de pensar, refletir e de tentar todas as saídas, a sabedoria, de tentar a sabedoria e o prazer e outras coisas mais, o nosso mestre sábio de Eclesiastes chega à conclusão final. Depois de tudo, eu descobri que o que importa é ter verdadeira relação com Deus, prestar atenção aos seus princípios, porque isso é, como diz o texto hebraico, o todo do homem. A nova versão internacional diz é o essencial do homem, até porque esta vida, é apenas uma parte da realidade, porque no final das contas nós sabemos que Deus levará a sério tudo o que foi feito e nos trará a juízo. Portanto, diante de tal verdade e ênfase das escrituras, é melhor viver com juízo antes que chegue o juízo divino.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos finalizando o livro de Eclesiastes, hoje capítulos 11 e 12. Tema, Vivendo com Juízo antes de chegar o juízo. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66, transmundial.com.br. Respondendo às perguntas, vamos lá?
2: Perguntando com juízo ao professor Luiz Saião. Capítulo 11 começa com uma frase estranha, que significa lançar o pão sobre as águas, professor Luiz Saião. Seria, porventura, algum ritual diferente?
1: Alberto, é verdade que este texto tem sido muitas vezes mal entendido e mal interpretado. Aqui, uh, o conceito que está por trás desta expressão, o texto diz, atire o seu pão, ou lance o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você pode tornará encontrá-lo, reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. A ideia aqui de lançar o pão sobre as águas provavelmente, muito provavelmente, está relacionada com o comércio marítimo antigo, até porque vamos ver que essa literatura sapiencial tem todo o pano de fundo ligado à vida do rei Salomão e... Só é possível a pessoa colher alguma coisa se ela primeiro resolver arriscar-se e junto com esse risco que traz retorno, há também a ideia de decongenerosidade, né? ou seja, se você tem uma relação de aliança, se você né, arrisca o seu envolvimento com outras pessoas e ajuda para essas pessoas, quando chegar na hora da desgraça, do sofrimento, da dor, você tem aliados. Por isso é que o texto na sequência diz reparta com 7 com 8, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então existe muita interpretação alegórica desse texto, mas que não tem fundamento ou objetivo.
2: Eclesiastes ele vai terminar a sua meditação, a sua observação, focando sobre os jovens, falando sobre os jovens. Que crítica é essa juventude? Parece que só os jovens fazem coisa errada, só os jovens que merecem um certo cuidado
1: Pois é, nós temos essa discussão a respeito da vida e às vezes até os jovens ficam assim meio preocupados né? Por isso é, eles às vezes ficam assim meio ressabiados, achando que o pessoal só quer pegar no pé a, da juventude é, a grande verdade, pastor Alberto, eu sei que até a maioria dos jovens aí vai entender facilmente, é que a vida ela é feita de bastante experiência. E quando a gente não tem muita experiência, a gente tem que dar umas cabeçadas na vida, e dando umas... Né, umas ratadas no caminho, dando algumas né, cabeçadas aí pelas, pelas experiências da vida até que a pessoa possa aprender. E é na juventude que a pessoa tem adrenalina total, tem a oportunidade, tem vigor físico, então é muito mais fácil, na plenitude do vigor físico, você fazer alguma coisa arriscada. Então a questão não é que o jovem é ruim, é que ele simplesmente tem um motor com potência muito mais Forte e a inexperiência. Por isso, o que, que nós vamos ouvir aqui da parte do Conselho de Eclesiástico? Você não acelere apenas, pise no freio também. Se você com o motor a, né, a, todo, a toda prova aí, acelerar, você vai encontrar o poste pela frente. Então, vai mais devagar, pegue leve, use também o freio, porque senão. Você vai ter problemas na vida Você, sem juízo, vai enfrentar o juízo
2: Bom, você antecipou o fato E o verso 7 do capítulo 12 Fala exatamente sobre o Espírito que volta a Deus Parece que Eclesiastes o tempo todo Acontece debaixo do sol Ele sempre menciona esse fato E agora aqui a preocupação dele é o seguinte Olha, fim de jogo, cada um para o seu canto O Espírito volta para Deus, o corpo para a terra E fim de papo
1: Pois é, a questão que está envolvida nessa história é essa. né é Por que, que ele vai falar do Espírito voltar a Deus se há pouco ele disse que quem morre não tem lembrança de nada, não sabe de nada. Ele vai chegar à sua conclusão somente na última parte do texto. E o que ele revela que de fato é a expressão do pensamento bíblico, que a pessoa quando morre, o seu corpo, né? o pó volta à terra, mas o Espírito ele vai voltar a Deus. O Espírito não vai ficar vagando por aí né? e assombrando a casa do vizinho, o Espírito não vai ficar passeando aí por reuniões que se espalham né? por diversos lugares, o Espírito deve voltar a Deus. E aqui ele revela que, apesar de não detalhar a vida depois da morte, ele sabe que existe vida depois da morte, e que o Espírito vai voltar para Deus E que haverá juízo além desta vida
2: Tá certo, agora temer a Deus Obedecer ao mandamento É o dever de todo homem, certo? Agora, é isso que afirma o verso 13 Aqui é no final do livro Ele ensina exatamente isso O dever de todo homem
1: é esse? Pastor Alberto, esta é a grande conclusão do Eclesiastes como um todo. Ele diz, ó, quer saber, depois de tudo que eu pensei e refleti, cheguei à conclusão que o negócio é temer a Deus, quer dizer, adorar a Deus, viver nesse relacionamento com Deus, obedecer o que ele mandou. E é interessante que no hebraico não aparece a palavra dever. Né? A ideia que aparece lá literalmente diz o seguinte, porque esse é o todo, ou a coisa toda, para o homem ou do homem. Então, dever é uma interpretação que algumas traduções acrescentaram ao texto. A NVI, para captar a ideia do texto, diz porque isso é o essencial para o homem. Com o que, que eu devo me preocupar na vida? O que, que é o essencial? É obedecer ao que Deus determinou e ter relacionamento com ele. É isso que o nosso ouvinte tem de saber e não pode se esquecer.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas e também por mais uma etapa vencida aqui no Rota 66. Mas ainda temos um minuto para uma palavra final a você. Música
1: Hoje no Rota 66 você chegou ao final, não da sua vida, mas ao final de Eclesiastes que fala sobre o final da sua vida. Agora você entendeu bem, sim, capítulos 11 e 12, quando nós mencionamos o tema importante, vivendo com juízo antes de chegar o juízo. E esta é a grande verdade que é expressa na conclusão do livro de Eclesiastes, é preciso viver a vida com Responsabilidade. Não só viver a vida com responsabilidade Mas definir qual é a nossa trajetória de vida Então veja bem Saiba que está a grande lição É preciso repensar a trajetória da nossa vida Enquanto é tempo Não se esqueça disso
0: Mais um desafio vencido Terminamos a etapa de Eclesiastes na Rota 66 de hoje. E voltaremos nesta sintonia e horário com uma nova série de estudos. E até o próximo programa. E visite o site transmundial.com.br e obrigado pela audiência e até o próximo programa.